Ma némi tusakodás után úgy érzem, hogy engedtem az Úr szellemének, amikor egy olyan üzenetet szeretnék átadni, ami szerettem volna elkerülni igazság szerint. De mégis úgy érzem, hogy az Úr arra ösztökél, hogy erről beszéljek. És ez a szeretetnek meg a hatalomnak a kapcsolata, és ahhoz, hogy értsétek, hogy miért foglalkoztat ez, vagy miért fontos ez, ahhoz szeretnék egy olyan kommentárhoz folyamodni, amit névtelenül írtak nekem, és úgyhogy nem tudom ki a szerzője, de nem is a személye az érdekes, hanem az, amit ír. Szeretném rögtön az elején leszögezni, hogy nem vele van bajom, mivel azt se tudom, kiről van szó, és nem is érdekes, de annyira jól megfogalmazza azt, amivel viszont nekem bajom van, hogy úgy gondoltam, hogy ez feltétlenül érdemes, ha előttetek itt felolvasom, kibontom és elmagyarázom, hogy mi a félreértés és mi az, amiben teljesen másképpen értünk, mint a szerző. Sokan vannak ugyanis úgy, akik féltenek bennünket, és ebben biztos, hogy őszinte szeretet van. Azért nagyon sok olyan telefont, meg üzenetet kapok én is, amiben a bizonyos testvérek a féltő szeretetüket fejezik ki az irányunkba, hogy mennyire eltértünk az egyenestől, micsoda nagy veszedelemben forog az üdvösségünk, az életünk és minden egyebünk, és hogy sürgősen térjünk vissza a jó öreg evangéliumhoz, ami igenis bűnközpontú. És általában ez az üzeneteknek a lényege, hogy mi ne hívjuk a bűnközpontunak azt az evangéliumot, amit örököltünk tradicionálisan, mert igenis a bűnközpontú evangélium, az evangélium igenis bűnközpontú, és a bűnnel foglalkozni kell. Át is adnám a szót magának a szerzőnek, tehát hogy mondja el ő a saját szavaival, hogy ez pontosan hogyan van, és hát megpróbálok erre most így ismeretlenül is válaszolni. Mondom még egyszer, nem a szerzővel akarok polemizálni, hogyha bármi olyan dolog volna, akkor, vagy tudnánk, akkor megbeszélnénk ezt személyesen. Nem, a dolog, nem az ő személye a fontos ebben, hanem maga a dolog, maga az ügy. Tehát azt írja az én atyám fia, hogy a bűnös és a bűne nem elválasztható. A Biblia nem teszi ezt. A bűnöst Isten szereti, a bűnt viszont gyűlöli passzus, nem található a Bibliában. Ez az első fontos üzenete a számunkra. Most mi ezzel a probléma? Hogyha a bűnt és a bűnös nem választjuk el egymástól, akkor olyanok vagyunk, mint az egyszeri házi orvos. Aki, amikor megjelent nála a beteg, elővette a stukkerét és lelőtte. Mert nem választotta el a beteget a betegségtől. Most, ha ilyen házi orvosod lenne, akkor felkeresnéd, ha beteg volnál? Valószínűleg nem. Tehát egy orvostól mit várunk? Az, hogy igenis különböztesse meg a beteget a betegségétől, a beteget igyekezzen megmenteni, a betegséget pedig igyekezzen eliminálni, igaz? Ez, az a jó orvos ismérve ez, megmenti a beteget úgy, hogy legyőzi, vagy segít neki legyőzni a betegséget. Ugye, amikor Jézus is azt mondta, hogy nem a betegeknek van szükségük orvosra, igen, figyeltek, jó van. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Akkor azt mondta, hogy nem az igazakat jöttem hívogatni, hanem a, a bűnösöket. Tehát ő ilyen orvos volt, aki igenis különbséget tett. Ugyanis ha nem tesz különbséget a bűnös és a bűne között, nem ül le a vámszedőkkel, nem ül le a paráznákkal, be nem teszi a lábát az Akeus házába. Mert ezek mind bűnös emberek voltak. De Jézus a bűnös szerette, 
És ez nem jelenti azt, hogy egyetértett volna a bűnével. A házasságtörő asszonynál mutatta ezt meg a napnál is világosabban, amikor lett volna okkároztatni az asszonyt, de Jézus nem azt mondta, hogy nem követett el bűnt, nem azt mondta, hogy nem bűnös, csak annyit mondott, hogy közületek az vesse rá az első követ, aki nem kerülhet abba a helyzetbe, hogy egyszer ő áll majd a kör közepén, és őt kell megkövezni, és akkor nem vágyna arra, hogy megkülönböztessék a bűnt és a bűnöst. Tehát igenis, persze expressis verbis, ez így nincs benne a Bibliában, hogy Isten a bűnös szereti, a, a, a bűn pedig gyűlöli, de ebben az epigrammában szoktuk összefoglalni az Isten megmentő szeretetének a lényegét. És a következő passzusból, amit ránk hagyott ez a mi atyánk fia, az is kiderül, hogy miért gondolkodik ő úgy, hogy a bűnöst úgy, ahogy van, meg kell semmisíteni. Ugye mivel tudjuk, hogy Isten minden bűn alá rekesztett, hogyha Isten a bűnt és a bűnöst nem különböztetné meg, nem létezne olyan, hogy bűnbocsánat. És mivel minden ember a bűn alá lett rekesztve, ezért egyetlen ember sem maradhatott volna meg, ha Isten nem különböztetné meg a bűnt és a bűnös. Bizony, hála legyen Istennek, hogy ő az ember szereti, a bűnt pedig gyűlöli. Utána azt mondja, maradva az új szövetségnél, azt látjuk, hogy voltak Jézushoz közelebb állók, és tőle távolabb állók, szeretett tanítványok, stb., és Jézusnak is megvoltak, hogy úgy mondjam, a személyes preferenciái azzal összhangban egyébként, hogy ki milyen szívvel volt iránta. Tehát Jézus szerette azokat, akik őt szerették, és nem szerette azokat, akik őt nem szerették, ami atyánk fia szerint. Mert Jézus elmondta ugyan a hegyi beszédet, de saját maga nem így gondolkodott. Nyilván általában szívesebben időzött az őszintén bűnös halászokkal és adószedőkkel, mint a képmutató írástudókkal és farizeusokkal, már csak azért is, mert annak volt értelme. Ez azonban elsősorban nem miattuk tette, hanem az atya miatt. Neki, már mint az atyának kellett megdicsőülnie a fiúban. Az evangélium valójában Istenről szól, és nem a bűnös ember felmagasztalásáról, ahogy ezt ma oly sok úgynevezett evangéliumi gyülekezetben teszik. Ez pont olyan, mint a dicsőítés, ami megint Istenről kéne, hogy szóljon, nem a hívők önérzetének tuningolásáról. Na nézzük akkor. Ugye mi az, mi atyánk fiának az állítása? Azt mondja, hogy hibás dolog azt gondolni, hogy az evangélium arról szól, hogy Isten a bűnös embert felmagasztalta. És ez részben igaz, hiszen Isten nem a bűnös embert magasztalta fel, hanem a megváltott embert magasztalta fel. De már bűnösként elkezdte az embert felmagasztalni, pontosan akkor, amikor a fiát elküldte a bűntestének hasonlatosságában, aki mindenben hasonlóvá vált hozzánk, azzal a különbséggel, hogy ő maga soha nem követett el bűnt. Igaz? Tehát ekkor már az emberrel azért nagy dolgot tett az Isten. És mikor Jézus megszületett, nem véletlenül mondta azt a proféta, úgy úgy hívják majd Imánuel. Velünk az Isten. A másik nagyon fontos dolog, hogy a mi atyánk fia szerint Jézus halála és feltámadása az atyáról szólt. Jézus valójában az atyát hatalmát jött megmutatni, az atya dicsőségét jött megmutatni, az atya erejét jött megmutatni. És van ebben igazság? Van. Hol van a csúsztatás? Ott, amikor azt mondja, hogy csak erről szólt és semmi másról. Tehát Isten valójában az egész evangéliumot, az egész megváltást azért találta ki, hogy saját magát egy kicsit fényesebbre fényezze. És mi emberek nem voltunk ebben mások, mint statiszták. Mellékszereplők, díszlet, 
biomassza. Nem mi vagyunk fontosak. Isten nem értünk adta oda a fiát, hanem azért adta oda a fiát, hogy a hatalmát meg tudja mutatni, a dicsőségét, az erejét meg tudja mutatni. Aztán később az én atyámfia is idéz mindenféle igéket, amiben az van, hogy úgy szerette Isten a világot, meg hogy odaadta értünk. És hát ugye elég sok olyan igénk van, hogy odaadta értünk, és ez az értünk, ez kezd itt akkor zavaró lenni. Mi az, hogy értünk? Nem magáért adta oda? Nem a dicsőségért adta oda? Nem a hatalmáért adta oda? Olyan az emberekért adta oda, mint te meg én? Odaadta a Latorér, aki átdöfte? Odaadta azokért az emberekért, akik szidalmazták? Odaadta azért a bűnözőért, aki jobbján függött? Bizony, Isten értünk adta oda a fiát, ez az evangéliumnak a lényege. Mi nem mellékszereplők, és nem mellékszál vagyunk ebben a történetben. Nem arról szól a dolog csupán, hogy Isten így akarta az ő hatalmát és nagyságát megmutatni, és ha már az ember bűnbe esett, akkor ezt használta ki arra, hogy ő aztán meg, megdicsőítse saját magát. Oké. Okay. Ugye itt azt mondja, hogy az atyának kellett a fiúban megdicsőlni, és meg is dicsőült az atya a fiúban, mégpedig úgy, mint aki szereti az embert. És utána azt mondja, ez pont olyan, mint a dicsőítés, ami megint Istenről kéne, hogy szóljon, nem a hívők önérzetének a tuningolásáról. <kül> és ebben is van igazság. Az, a, amikor úgy dicsérjük az Urat, hogy én így, meg én úgy, meg mit tudom én, micsoda, annak van helye, de ha csak ez van, akkor az nem, nem jó, hogy csak így van. De ha azt mondjuk, hogy ennek semmi helye nincsen, az sem igaz, mert akkor a mi kedvenc 42. Zsoltárunkból azt a részt, hogy miért csüggetsz én lelkem, Miért nyugtalankodsz bennem? Azt ki kell szedni példának okáért, mert ez a hívő lelkének a tuningolása. Dávid az ő hívő lelkét tuningolta, és mondta, hogy miért csüggetsz el én lelkem? És miért nyugtalankodsz bennem? És hát tulajdonképpen, ha a 150 zsoltárt előveszük, akkor a felét ki kéne tépni belőle, mert nagyrészt tuningolásról vagyunk benne szó. Tehát nagyon is helye van a tuningolásnak. Nyilván az, hogy ha az ember saját magával foglalkozik, hogy én milyen ügyes vagyok, én milyen okos vagyok, én milyen szép vagyok, annak nincs helye. De az, hogy a, a, az ember igenis a hitért folytatott küzdelemben, akár magához, akár a lelkéhez, akár az embertársához, akár a hívőtársához szóljon, annak nagyon is van helye. Tehát a bűnös ember felmagasztalása, az megint egy olyan dolog, hogy, hogy ugye Isten Jézust magasztalta fel, és Jézusban az embert magasztalta fel, a megváltott embert magasztalta fel, mert akár tetszik, akár nem, Jézus, amikor feltámadta a halálból, akkor emberként támad fel a halálból, és egy ember ül a hatalomnak a jobbján, az, az, az úrnak a jobbján. És ő benne, mi magunk is fel vagyunk ültetve, csetlő-botló hívő emberek, akik haladunk a hitnek rögös útján, mi magunk is fel vagyunk ültetve Jézus Krisztusban, az Efézusi Levél tanúsága szerint, sőt, meg vagyunk áldva minden áldással a mennyekben, Krisztus Jézusban. Tehát Isten áldást mond ránk, és úgy néz ránk, mint áldott emberekre, és megáldott bennünket Krisztus Jézusban. Tehát Egyfelől ez a bűnös ember felmagasztalását, én értem, hogy mi az én atyám fiának a problémája, hogy azt gondolja, hogy mi azt hirdetjük, hogy akármilyen bűnös vagy, te jól vagy úgy, ahogy vagy Istennek. 
De hát nyilván nem ezt hirdetjük, hanem azt hirdetjük, hogy Isten téged a bűnös állapotodban is szeretett, és ez a szeretet indítson téged arra, hogy térjél meg. Mert Isten jósága téged megtérésre kellene, hogy indítson. De ha a meg nem tér szíved szerint gyűjtesz haragot a harag napjára, az meg a másik dolog, a másik történet. És ö, nyilván ezt sem akarjuk elhallgatni, de, de amiről szó van, az nem az, hogy odajövünk az emberekhez, és ezen szeretnénk változtatni, mert mi is eddig ezt csináltuk. Ez volt az álláspont nagyjából, és egyébként a beszélgetésekben nagyon komoly teológus emberek is mondták, hogy Isten a legkisebb bűnt is halállal bünteti. Ugye a bűn zsolja, a halál, ezt szokták szajkózni, meg visszhangozni az emberek, totális félreértés ezzel kapcsolatban. És hogy Jézus meg se halt volna, ugye? Mert nőben nem volt bűn, következésképpen halhatatlan volt, lett volna a teste, és, és mindeneféle, mert a bűn meg a halál ilyen módon össze van kapcsolva. Csak hogy a Róma levélben éppen azt olvassuk, hogy a halál mindenkire elhatott Ádám leszármazottai közül, még azokra is, akik nem Ádám hasonlatossága szerint védkeztek. Ez egyszerűen tényként, örökségként megkaptuk Ádám atyánktól, és nem arról van szó, hogy... <kül> Jézus halhatatlan testben lett volna, hogyha nem változott volna át ott a gecsmáni kertbe, vagy a kereszten, vagy pontosan nem is tudjuk, hogy melyik ponton a bűnné, és ilyen módon érte, érhette volna őt utol a halál. Utána azt mondja az én atyám fia, hogy súlyos és alapvető céltévesztés az evangélium kapcsán a bűnös embernek könyörögni, hogy ugyan fogadja már el Isten feltétel nélküli szerelmét. Az egész történet pusztán arról szólna, hogy Isten mindenek felett és minden áron szerelmesen szereti a bűnös embert, semmi szükség nem lett volna a kereszthalára, és Isten haragjának vérontás általi engesztelésére, amit újabban tagadtok. Na jó. Tehát miről van itten szó? Először is, amikor mi azt mondjuk, hogy Isten feltétel nélküli szeretete, ezt nem a bűnös embereknek mondjuk, hanem a megtért embereknek mondjuk. Ugyanis alapvetően a probléma pontosan az, hogy a megtért újjászületett embereknek is azt mondják, ami törvénykező drága testvéreink, megtértél, újjászülettél, kaptál egy második esélyt, de. De? De. Az Isten téged továbbra is árgus szemekkel figyel, a bűn az Isten nagyon felpaprikázza, a legkisebb bűnér is halálbüntetés jár, ugye, mert a bűn zsorgya halál. És ezért a legkisebb védség, a legkisebb bűn is az üdvösséged elvesztésével jár, ha csak nem teszel minden nap bűnvallást, és nem valod meg tételesen minden bűnödet, védkedet az Isten előtt. És ezekkel a dolgokkal kiknek a lelkiismeretét fertőzik meg? Az újjászületett embereknek a lelkiismeretét. A szövetségben elfoglalt helyed esetén prédikáljuk mi neked Istennek a feltétel nélküli szeretetét. A szövetségben Isten feltétel nélküli szeretete nyilvánul meg azoknak, akik belépnek ebbe a szövetségbe, és akik újjászületnek a názareti Jézus Krisztusban. De, amit még ezen felül prédikálunk, és amiért ugye a bűnösök barátai vagyunk, az az, hogy Isten még a világi bűnösökre sem úgy néz, hogy te halára ítélendő, rettenetes, borzalmas alak. Már csak azért is tudnunk kell, mert mi is egykor közéjük tartoztunk. És tudjuk jól, hogy soha nem tudtunk volna megtérni, ha az Isten így nézett volna ránk. 
Az evangélium nem az, hogy oda mész egy emberhez, és azt mondod, ez meg ez meg ez meg ez a bűnöd. Isten téged egy gyilkos, gyűlöletes, kivégzendő ö, ö, rabnak lát, de van még egy esély. Ha elfogadod Jézus Krisztust, és akkor kapsz egy második esélyt, de ha azt elpackázod, akkor már semmi sincsen. Akkor véged van. És nagyon sok helyen pontosan ez az evangéliumnak az üzenete. Tehát igen, hogyha azt nézem, hogy Isten kit ajándékoz meg bűnbocsánattal, kit ajándékoz meg üdvösséggel, akkor látni kell, hogy a bűneiben élő, kevés embert nem ajándékozza meg ezekkel. Amikor azt mondjuk, hogy az ő üdvössége is készen van, akkor igazat mondunk, mert az ő üdvössége is készen van, el van készítve. Ha ő akarná, ha ő hinne, ha ő Istenhez fordulna, ha ő kinyújtaná a hitének a kezeit, a bűnbocsánat és az üdvösség után, az már készen van a számára. Nem úgy, úgy volna, hogy jaj, gipsziakabra nem számítottam, mondá az örökkévaló, gyorsan üssünk össze valami kis üdvösséget, neki is. Ez el van készítve. Minden ember üdvössége el van készítve. A názareti Jézus egyszerű és tökéletes áldozatával olyan ö, áldozat jött létre, amiben minden ember számára ott van a bűnbocsánatnak és az üdvösségnek, az újjászületésnek a lehetősége. Azokének is, akik most a világban élnek, és azok is, akik elégedettek a bűnös életükkel, egyáltalán nem éhezik és szomjazzák a mennyei hazát. Az ő üdvösségük is készen van, és az ő üdvösségük is készen áll. Csak nem hatékony az életükben. És azért nem hatékony, mert nem hisznek, és nem tudják hittel azt mondani Istennek, hogy kérem. Mert aki kér, az kap az örgetőnek, pedig megnyittatik. Tehát nem arról van szó, hogy mi a bűnös embereknek is azt üzenjük, hogy Isten úgy, ahogy van, a bűneikkel együtt szereti őket, semmit nem kell változni, semmit nem kell változtatni, teljesen jó vagy így, ahogy vagy. De amit igenis üzenünk, és amiben teljes szívvel hiszünk, mert ez van a Bibliában, és ez az evangélium, hogy Isten, amikor lát egy bűnös embert, akkor ugyanúgy van vele, mint a názereti Jézus volt, amikor a testének a napjaiban itt volt, és itt élt a bűnösök között. És bizony hamarabb beszólt a főfarizeusoknak, mint a vámszedőknek. Vajon miért? Mert ez is bűnös volt, meg az is bűnös volt. Csak ezt tudta magáról, hogy bűnös, a másik pedig kevés önigazultságában úgy gondolta, hogy ő a bűnösök bírája, mert neki kevesebb bűne van. És megteheti, hogy másokhoz méri magát, és azt mondja, hogy ezekhez képest én igaz vagyok. És maga az önigazultság fosztotta meg őt attól, hogy elfogadja neki felkinált kegyelmet. Tehát. Nem arról van szó, hogy nincs szükség Krisztus halálára vagy feltámadására. Bár ebben van némi igazság, mert Isten bármilyen más módon is ezeket a dolgokat elrendezhette volna. Nem volt szükségszerű az, hogy Jézusnak ilyen módon kelljen meghalnia, ilyen módon kelljen feltámadnia. A kérdés nem az, hogy Istennek volt-e más választása. Mert volt, mert ő az Isten. Hanem a kérdés az az, hogy Isten miért ezt a módját választotta a dolgoknak. Miért így, ilyen formában juttatta a kifejezésre azt, amit ki akart fejezni. Miért így kötötte meg, és miért így hozta létre az új szövetséget, az evangéliumot. Azt mondja az én atyám fia, elég lett volna, ha Jézus inkarnálódik, és mosolyogva fehér ruhában mindenkit a keblére ölel, Isten szeretete, szenvedéseken, árulásokon, hamis vádakon, teljes elutasításon keresztül brutális vérontásban lett nyilvánvalóvá. És igaz, 
Isten szeretete így lett nyilvánvalóvá. De amikor azt mondja az én atyámfia, hogy Isten szeretete így lett nyilvánvalóvá, akkor ez a szeretet kire irányult? Ki volt ennek a szeretetnek a tárgya? Isten maga? Az atya így szerette a fiút, a fiú így szerette az atyát? Vagy nem a bűnös ember volt ennek a szeretetnek a tárgya? Az akkor még bűneiben élő ember volt a szeretetnek a tárgya? Nem így olvassuk? Róma levél 5. részében. Megigazultunk azért hitáltal. Békességünk van az atyával. Ugye így kezdődik ez a rész. De akkor olvassuk el. Azt mondja. Mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa kaptuk hitben a szabadutat, ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében. Tehát most átéljük a kegyelmet, és tudjuk azt, hogy az a kegyelem kikövezi az utat a számunkra, mihez, hogy részesüljünk Istennek az örök dicsőségében. De... Nem csak ezzel dicsekszünk, hanem a megpróbáltatásokkal is, mivel tudjuk, hogy a megpróbáltatás munkája ki az álhatatosságot, az álhatatosság, a kipróbáltságot, a kipróbáltság, a reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk adott Szent Szellem által. Vagyis mit mond? Hogy nem csak akkor, mikor fürdünk a kegyelemben, és tudjuk, hogy a dicsőség lesz a vége, akkor dicsekszünk Istennel. Hanem dicsekszünk Istennel a próbatételekben, a nehézségekben, a kihívásokban. Mert tudjuk, hogy a próbatétel milyen, milyen létez bennünket? Álhatatossá, kitartóvá tesz bennünket, következetessé tesz bennünket, olyanná tesz bennünket, a, 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 mint aki céltudatos tud lenni. És fontos ez? Fontos. El szoktam mondani, ha nincs célod, akkor ne, ne, nem tudsz a célod érdekében szenvedni. Nem tudsz kitartóan küzdeni, harcolni érte. Azt mondja az írás, egy sportoló lemond egy csomó dologról, megfeszíti a testet. Most ugye írták erről a hosszú katinkáról, aki itt nyeri az érmeket, hogy elképesztő a fájdalom tűrése. Hogy azért tud ilyen eredményeket elérni, mert tű jól tűri a fájdalmat. Mert az a sok küzdelem, meg minden, edzés, meg stb., az sokszor fájdalommal jár, egyszerűen fáj. És ő képes ezt a fájdalmat legyőzni, mikor már fájnak az izmai, meg fájnak a csontjai, meg mit tudom én, milyen fáj neki szegénynek. És ő képes ezt legyőzni, és ezért képes többet edzeni, és keményebben edzeni, mint mások. De ugyanígy a szántóvető is. Kimegy, süti a nap, Izzad, szánt, vet, csinálja a dolgokat, küzd, harcol, küzdelmes? Abszolút küzdelmes. És miért küzd? Mert mit lát maga előtt? Azt látja maga előtt, hogy egy napon majd aratni fog. Akkor ő nem azt látja, hogy mennyit izzadok, meg milyen fájdalmas, meg milyen küzdelmes, ahogy csinálja a barázdákat, hanem azt látja maga előtt, hogy itt majd egyszer egy nagy, szép búzamező lesz, és hogy le fogjuk aratni ezt a nagy, szép búzamezőt. Igaz? Mert van egy célja. És mivel van egy célja, ezért tudja, hogy a cél elérése érdekében érdemes erőfeszítést tenni, és érdemes kitartani. És nekünk is van egy célunk. Ez a célunk pedig az, hogy amikor Isten elhívott bennünket, ez az elhíváshoz méltóakká tudjunk válni. És ezért van az, hogy amikor nehézségek vannak, próbák vannak, akkor mit kell tennünk? A célra kell 
szegeznünk a szegény. És ha tudjuk, hogy mi a célunk, akkor nem, tér, nem fogunk letérni az útról, se jobbra, se balra. Hanem tudjuk követni ezt a célt. A nehézségeken át is tudjuk követni, az erőfeszítéseken át is tudjuk követni. Ha szembe jönnek a rossz dolgok, meg minden, akkor legyőzzük őket, mert van egy célunk, amit követni akarunk és követni fogunk. És itt is erről van szó. A próbatétel álhatatossá teszi az embert. Az álhatatosság pedig kipróbáltá tesz. És a kipróbáltság azt jelenti, hogy harcedzet vagy, hogy már nem ijedsz meg a küzdelem. Először nagyon rémületes szembenézni valamivel, nagyon rémületes átmenni egy veszteségen, nagyon rémületes belevágni valamibe, ami kockázattal jár. De ha már párszor átmentél ezen a dolgon, akkor tudod, hogy ez hogy kell legyőzni, hogy kell csinálni. Van a lelkedben már erő, van a lelked már gyakorlott abban, hogy ne rémülj meg, ne ijedj meg, ne engedj a félelemnek, ne engedj a szorongásnak, hanem bátran kövesd a meggyőződésedet és bátran kövesd a hitedet. És így leszel álhatatos, és így leszel kipróbált. És a kipróbáltság pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg. Vagyis Isten a próbatételekben nem hagy bennünket magára. Nem hagy bennünket magára, magunkra, hanem kiállasztja a szívünkben az ő szellemét, és ez a szellem mit csinál? Bátorít, vigasztal, megerősít, szól hozzánk. És ez a belső bizonyosság, ez a belső erő, a szentéleknek a szívünkbe áradása tesz bennünket képessé arra, arra, hogy bármilyen próbatételt és nehézséget ki tudjunk bírni, ki tudjunk állni. És ha ez megvan az életünkben, akkor... Ugye a reménységnek mi a feltétele? A reménységnek az a feltétele, hogy legyen egy ígéret. Isten azért ajándékoz meg bennünket ígéretekkel, hogy ezek az ígéretek bennünk létrehozzanak reménységet. Ha nincs ígéret, nincs reménység. A reménységedet pedig mi beveted Istennek az ígéretébe. Tehát, hogyha olyasmiben reménykedsz, amit Isten nem ígért meg, akkor illúzióid vannak, nem reménységed. És az illúzió meg a reménység nagyon hasonlít egymásra. Az illúzió a reménységnek a hamisítványa. És amikor illúziókat követsz, akkor az illúziók a próbatéterben mit, mit, mit csinálnak? Kipukkadnak, mint a szappan buborék. A színes, tarka szappan buborékok puk-puk-puk-puk kipukkadnak, cserben hagynak. De amikor te a hitedet követed, az Isten igéjébe veted a reménységedet, ragaszkodsz az ígéretekhez, és megharcolod a hitnek szép nemes harcát, ez a reménység téged nem fog megcsalni, mert az Isten szelleme újból és újból bizonyságot tesz erről az ígéretről, menet közben, út közben, hogy ne csüggedj el, és mikor kiáltad a próbát, és kiáltad ezt a küzdelmet, akkor ebből megerősödve, megerősödött hittel, és letisztult reménységgel keveredsz ki. Egy dologtól fogsz megszabadulni, az illúzióitól. És attól jobb, ha most megszabadulsz. Hidd el. Isten lemetszegeti rólad az illuzórikus dolgokat. És hát ebben van egy nagy nehézség, amiről most nem akarok beszélni, talán majd egyszer sort kerítek rá. Nevezetesen az, hogy legalábbis a mi szeretett karizmatikus egyházunkban egy csomó dolgot ígérgetnek, amit Isten nem ígért ebben a formában, ahogy nekünk azt megígérik. És nagyon fontos, Tudni azt, hogy tényleg az Isten megígérte azt. És vannak olyan ígéretek, amit Isten személyesen neked tett. Isten szelleme hozzád szólt, neked mondta. És mindig bajban vagyunk mi lelkészek, amikor jön valaki, és azt mondja, hogy szólt hozzám az Úr, és ezt ígérte. 
Mert nyilván, hogyha valami épületes nagy marhaságról van szó, vagy olyan dologról, ami ellenkezik az Isten igéjével, akkor az ember tudja, hogy hát figyelj, ez, ez, ez nem, ez ne építs erre nagy, nagy várat, mert ez homok. De van olyan, amiről ezt így elsőre nem nagyon lehet megmondani. De ilyenkor mi azért vagyunk bajban, mert a te hitedet nem látjuk. Tehát azt nem tudjuk azt mondani, hogy te most becsületesen a hitedre néztél, vagy csak valamit nagyon szeretnél, és akkor mellé teszed, mellé kanyarintod, hogy az Úr szólt hozzád. Mondok példát. Vannak bizonyos hölgyek, vannak bizonyos urak, akikről az ellenkező nemű, egyedül állók tucatszám kapták a kijelentést, hogy az ígéretet. De lehet tudni, hogy a 12-ből maximum egy lehet igazi. De a másik 11 is teljes meggyőződéssel állítja, hogy az Úr neki tett egy ígéretet. Na most, hogy teszel ebbe igazságot? Sehogy. Ezek azok az ígéretek, amik rendkívül szubjektívek tudnak lenni. Ha te becsületes vagy, belehézel a tükörbe, az Úr, úr meg te, lerendezed ezeket a dolgokat, és... Te hiszel benne, és te látod kárát, ha becsapod magad. Mi ebben nagyon keveset tudunk segíteni. Ugyanakkor az igében vannak világos ígéretek. Olyan ígéretek, amik mindenkor, minden időben, mindenki számára, és minden testhelyzetben, trapézon és lovon is igazak. Minden körülmények között úgy van. Mert Isten ezeket az ígéreteket mindenkinek tette. És ezért nagyon fontos, hogyha megnézed, hogy mire vonatkozik a reménységed, azt is nézd meg, hogy ez az ígéret ilyen-e. Neked szól-e az ígéret, neked tették-e az ígéretet, és így tovább, és így tovább. Mert rengeteg olyan ígéret hangzik el, ilyen, ilyen profétikus ígéret, meg mindenféle a karizmatikus körökben, amik az első kategóriába tartoznak, hogy csak te tudhatod senki más, mert ez borzasztó szubjektív. És nekem is vannak ilyen ígéreteim az Istentől, de tudom, hogy ha elmondanám őket, ti is a vállalatokat vonogatnátok, hát most vagy így van, vagy nem. De nem lehet ezt megítélni, mert az én hitem. És fordítva. És van egy csomó ígéret a Bibliában, amit viszont fel kell fedezned, mert ha nem fedezed fel az ígéreteket a Szentírásban, a magad számára, és nem válik az ígéret benned hitté, akkor nincs reménység. Ha nincs reménység, nincs hit, mert a hit a reménylet dolgoknak a, a valósága. Ilyen az üdvösség is. Az üdvösség jövőre szól. Reménységben tartottuk, meg reménységre szól az üdvösségünk, mondja az írás. Az üdvösség jövő idő. Mégis lehet üdvizonyosságod ma? Lehet. Miért? Mert a Szentlélek benned bizonyságot tesz, és az, amit remélsz, az a számodra valósággá válik, a hited által. Még reménység, de te úgy kezeled már, mint valóságot, mert biztos vagy benne, hogy be fog következni, be fog teljesedni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, az ígéret és a neménység kapcsolata. Oké, okay. és itt jön a lényeg, a hatodik vers, azt mondja, mert amikor még erőtlenek voltunk, a rendelt időben halt meg Krisztus éltünk, istentelenekért. Hát képes volt az Isten az isteneket felmagasztalni. Tűrhetetlen, de ez van, megírva. Hiszen még az igazért is alig, ha halna meg valaki, bár a jóért talán még vállalja valaki a halált, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk. Képes volt felmagasztalni az Isten a bűnösöket. És értünk halt meg. 
Nem a hatalmának a megmutatásáért értünk. Nem a hatalma volt neki ilyen fontos. Hidd el, és ez, ez a küzdelem, ez a harcunk ezzel az egész tanítással, hogy ért, te voltál olyan fontos. Hogy az Isten csak te érted, hát senki más nem élt volna ezen a világon, csak te, csak te érted is elküldte volna a fiát, és Jézus csak te érted is meghalt volna a kereszten. Téged szeretett az Isten. Nem saját magát, meg a keresztet, meg ilyeneket. Oké. Tehát azt mondja, hogy az igazakért alig ha halna meg valaki, tehát kikér halt meg Jézus, nem igazakért. A bűnösökért. Bár a jóért talán még vállalja valaki a halált. És a, milyen következtetésre jut Pál? Ha az Isten annyira szeretett bennünket, hogy az egyszülött fiát adta a halálba és a kinszenvedésbe azért, hogy mi az övéi lehessünk, és ilyen áron vásárolt meg a maga számára bennünket, amikor még háttal éltünk neki, és gonoszok voltunk, és ellenségesek voltunk, és csupa olyan dolgot csináltunk, amiről az Isten azt mondta, hogy ez utálatos az ő szemeiben, és mi mégis csináltuk, és akkor megtette ezt értünk az Isten. Azt mondja Pál, ha akkor az értünk, értünk ezt megtette az Isten, hogy most, mikor megfordultunk, amikor hozzátartozunk, amikor jó, tele vagyunk még hiányossággal, mindegyikünk belenéz a tükörbe, és ha te elmondod tíz hibámat, én tudom magamban, hogy van még egy tizenegyedik is, meg egy tizenkettedik is. Meg egy tizenharmadik is. De mégis, tudom, hogy Isten nem a hibáimat veszi számba, hanem Isten annak örül, hogy hitre jutottam, és felé tartok. És azt mondja, ha megigazított engem akkor, amikor még bűnös voltam, és háttal éltem neki, mennyivel inkább most az üdvözítő kegyelmével a hónom alá nyúl és megtart engem, minek utána megbékéltem vele. Ha tehát már most megigazított minket az ő vér által, halál, a kinszenvedés által, még inkább meg fog menteni minket a haraktól, mert ha akkor, mikor ellenségei voltunk, megbékélthetett minket az Isten önmagával, fia halála árán, akkor miután megbékéltünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Sőt, ezen kívül még dicsekszünk is az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által részesülünk a megbékélés ajándékában. Nem még dicsekszünk is. Nem magunkkal dicsekszünk, hanem azzal dicsekszünk, aki bűnös létünkre megváltott, megmentett, mert annyira szeretett bennünket. Tehát igen, Jézus nem inkarnálódott ö, ö, csupán azért, hogy mosolyogva fehér ruhába kebre, öleljen bennünket, és nem volt alatt a zene, amikor szenvedett a kereszten, senkit nem öntött el a melegség érzése, hát a szívből reméljük, ugye, nem hívtak előre senkit a kereszthez, hogy a szeretet esője eláztassa, és tulajdonképpen senki nem is értette, hogy mi történik pontosan. Így van. Isten szeretete egy teljesen szürke, hétköznapi koncepciós perben és kivégzésben lett nyilvánvalóvá. És az atyán kívül senki sem volt méltó arra, hogy Jézus ezt megtegye érte. Tehát megint ott tartunk, hogy mi vagyunk a biodíszlet, a massza, hogy a mellékszereplők nem értünk adta oda a fiát, Isten, hanem önmagáért, és Jézus azért halt meg a kereszten, mert az atya méltó volt rá, mi pedig nem. Azt, hogy az utolsó időket éljük, mondja az atyánk fia, az antikrisztus idejét, amikor lesznek az emberek magukat szerető pénzsóvárgók és a többi, az is jól példázza, hogy most ilyen dolgokról megy a diskurzus. 
Bezeg régen. Száz évvel ezelőtt ez még csak fel sem merült volna, mert evidencia volt a bűncentrikus evangélium, és senkinek eszébe nem jutott volna ezt felül bírálni. Aki netán mégis megtette, az senki se fogadta el kereszténynek. Eleve nonsense az evangéliumot nem bűncentrikusnak megpróbálni eladni. Az eredeti keresztény evangélium nagyon is bűncentrikus. A bűn nem csak valami olyan mellékszál a történetben, amivel már nem kell foglalkozni, mert el van intézve. Az Isten egyszerűt fia lett bűnné értünk, nem akárki. Pál és a többi apostol a megfeszített Krisztust hirdették, nem a bűnösöket szerető Krisztust. Na akkor tegyük fel magunknak a kérdést, feszüle ellentét a bűnösöket szerető Krisztus és a megfeszített Krisztus között? Hogy valami egészen más jelent a megfeszített Krisztus, mint a bűnösöket szerető Krisztus. Vagy ez egy és ugyanaz? Hogy szembe lehet állítani ezt a kettőt. Mikor halt meg? Mint olvastuk a Róma levélben, Jézus értünk. Akkor, mikor igazak voltunk? Amikor bűnösök voltunk. Tehát igenis, amikor Jézus keresztre feszítették, ő a bűnösökért feszült keresztre. És a bűnösöket megváltó evangélium az ugyanaz, mint a megfeszített Jézusról szóló evangélium. A bűncentrikusság pedig azt jelenti, és ez itt ugye mindig a dolognak a lényege, hogy a bűnre kell koncentrálni. A bűn a legfontosabb dolog, amire ügyelni kell, a bűn az, amit kerülni kell, a bűn az, ami az Isten ember kapcsolatot annyira megrontja, hogy lehetetlen enélkül Istennek tetszeni. Pedig az írás mit mond, minélkül lehetetlen Istennek tetszeni? Kit nélkül? De ha hiszel, akkor nem csak tetszel Istennek, hanem meg is igazultál. Mert megigazultunk hitáltal, és békességünk van az atyával. Tehát nem úgy van az, hogy a megfeszített Krisztust, akit Pál prédikál, helyett mi, a bűnösöket kerető Krisztust prédikáljuk, ami egy teljesen más Krisztus. Jézus a bűnösökért feszült a keresztfára. A megfeszített Krisztus szeretete a cselekedetében állt, nem negédes üzenetekben. Igaz. Aki nem a bűneink engeszteléséül megfeszített Krisztust hirdeti, az nem Isten szeretetét hirdeti, sőt, tagadja azt. Tehát ugye mindenki amúgy ezt hirdeti. Be kell fejezni a bűnösök szeretgetését, aminek amúgy semmi köze ahhoz, ahogy Isten szeret, és vissza kell térni a bűn, a kereszt és a megváltás hirdetéséhez. Tanácsolja nekünk az atyánk fia. Jó, rendben van. Ne szeressük a bűnösöket. Akkor mit csináljunk velük? Mit csináljunk akkor a bűnösökkel? Tömlőcbe zárjuk őket, börtönbe, fenyegessük meg őket, legyen saria rendőrség és ellenőrizze mindenkit, nézzen a körmére, lobogjanak a mágiák. Mit csináljunk akkor a bűnösökkel? Jézus mit csinált a bűnösökkel? Eljött itt emberi testében, hogy az atyát felmagasztalja és az atya hatalmát bemutassa, Így van, és megnyitotta a földet, és sorra nyelte el a sok paráznát, bűnöst a föld, lehozta a tüzet a szamaritánusokra, és leprás lett mindenki, aki neki ellentmondott, akik a szombatnap miatt megfették őt, a kezük elszáradott, nyelvük megsenyvett szájukban, és a többi. De feltesszük magunknak a kérdést, hogy ez a mi atyánk fia, miért gondolja azt, hogy ez az igazi evangélium? Miért olyan fontos neki, 
hogy az evangélium Isten hatalmáról és a bűnösök megbüntetéséről szóljon. Akkor hova tudunk mi kijukadni? Vajon miért olyan fontos neki ez? Azért, mert az ő meggyőződése az, hogy ő képviseli az Isten hatalmát. Ő a helytartó. Ugye azzal van megbízva, ő ugye az Isten hatalmának az oldalán áll, és ő azzal van megbízva, hogy van neki egy ilyen szálka detektora, és akkor megnéz mindenkit, van bűn, nincs bűn, Na jó, nagy bűn nincs, oké, okay. bizonyos méret alatt, rendben van, de ha van, akkor ő jöjjön Isten hatalmával, és prédikálja azt, hogy a hatalom hogyan fog megbüntetni téged, hogy a bűn az nem más, mint lázadás a hatalom ellen, és minden bűn lázadás, és minden cselekedet az Isten parancsának az áthágása, és engedetlenség, és lázadás. És mivel én képviselem a hatalmat, ha nem azt csinálod, amit én mondok, akkor az ugyanúgy lázadás. Belemersz kötni abba, amit mondok, lázadás. Mert én képviselem a hatalmat. Az Isten hatalmát itt a Földön. Én vagyok a vasszers masszer. Vizen, Földön, levegőben. Én vagyok Isten szeme, füle, szája. Megmondom neked, hogy mi a te hibád. Megmondom neked, hogy miért haragszik rád még az Isten. Hogy mind kell azonnal változtatnod. Miben téved ez az én drága atyám fia? Az én drága atyám fia abban téved, hogy ő nem a hatalom oldalán van. Hanem a másik oldalon van. Ő, ő is itten közöttünk, közünk, közünk tartozik. De hát a Róma Levél világosan mondja, hogy az az ember, aki ítélkezik és törvénykezik, azt hiszi, hogy ő maga kivonhatja magát az ítélet és a törvény alól. És ezért szeretnék ezek az emberek ennyire törvényt. Azért imádják az Isten nagy hatalmáról, erejéről, és a legkisebb ellentmondást, lázadást, megbüntető haragjáról azért imádnak prédikálni, mert ők ilyenek. Szeretik a hatalmat. Szeretik, ha az emberek engedelmeskednek nekik. Szeretik, hogyha az emberek megrettennek tőlük, megrémülnek tőlük. És azt hiszik, és becsapják saját magukat, és azt hiszik, hogy ők a helytartók. Pedig senki nem bízta meg őket ezzel. Senki a világon. Csak ők úgy gondolják, hogy ők rendkívül alkalmasak erre a feladatra. És veszik maguknak a bátorságot. Pálapostól pedig mit mond? Mit izélgetette a más szolgáját? Az ő urának áll, vagy esik? Magadra figyelj! Állsz? Jó van, meglásd, hogy el ne essél. Miért akarod te a más szolgáját rendbe rakni, meg megigazítani, meg megnevelni? Azt mondta az úr, nekem hajol meg mindent, nem az, hogy neked. Imádják ezek az emberek a hatalmat. És ha kellően narcisztikusak, akkor a narcisztikus hatalomimádók olyan, mint a fekete lyuk. Csak befelé, kifelé semmi. Én megérdemlek mindent, én megérdemlem a szeretetet, én megérdemlem a hódolatot, megérdemlem a tiszteletet, megérdemlem a tizededet, megérdemlem a 
hódolatodat, megérdemlem a mindent, de én nem adok neked, nem úgy tizedet, semmit. Hát tőlem lesheted, várhatod, hogy én adok neked valamit. Mert én megérdemlem. De te is megérdemled, hogy ne kap tőlem semmit. Mert Jézus is azt mondta, hogy aki a legnagyobb akar lenni köztetek, az legyen Isten földi helytartója. És basáskodjon, basáskodjon a többieken. Mert Jézus is ezt tette, hogy kiüresítette magát. És szolgai formát vett föl. És mi különbözteti meg az Urat a szolgától, drága testvéreim? Jézus elmagyarázta, nem úgy, hogy tudjátok, körülködötte magát, meg most a tanítványok lábát. Hát azt különbözteti meg, hogy nem a szolga parancsol, hanem neki parancsolnak. A másik nagyon fontos dolog, amiért ezek az emberek imádják ezt a tanítást, és ezért lett olyan népszerű, egy kenterbőri anzelm találta ki a 12. században, és az angol királyok kapták fel, és onnan terjedt el aztán sokfelé, mert hát a királynak is jól jött ez, hogy gyerekek, hát aki nekem ellent mond, hát azt felnégyeljük. Hát kitépjük a nyelvét, kiontjuk a belét. Ilyen büntetések voltak, felséggyalázás, felségárulás. Levágjuk a péniszét és a szájába adjuk, úgy akasztjuk fel. Ezeket találták ki. Mert meggyalázta az Istentől felkent királyt. Persze, hogy tetszett nekik egy ilyen tanítás. És utána gyújtották a mágiákat, meg üldözték az egy, egyik a másikát, ha kellett, ha nem. Miért? Hát mert az Isten is ilyen. Ő se hagyja szó nélkül. Ő is eltiporja a lázadókat. Az engedetleneken példástatú áll. És igen, száz évvel ezelőtt még lehet, hogy megégettek volna mágiá minket. Ezért. De hála Istennek eltelt száz év. És köszönhetjük az ateista, liberális demokratáknak, hogy olyan állam van, amiben ezt egyelőre még nem lehet megtenni. Nem biztos, hogy mindig így lesz, de egyelőre nem lehet megtenni. Mert nem ám ezeknek a keresztény atyafiaknak köszönhetjük magukat, kereszténynek mondó atyafiaknak köszönhetjük, hogy nem lehet mágiát gyújtani a lánk. Mert az indulatot sokszor érezzük, hogyha tehetnék, ha lehetne, hogy a vicc is mondja, igény az volna rá. A másik fontos dolog és probléma, ami ezeknek az embereknek a szívében van, az, hogy Istenről úgy gondolkodnak, hogy Istent az ember nem érdekli. Az ember nem fontos. De miért gondolkodnak így az Istenről? Azért, mert nekik nem fontos az ember. Nekik az ember csak arra kell, hogy engedelmeskedjen, hogy lojális legyen, hogy legyenek ottan az emberek, akik azt mondják, ó, milyen nagy vagy. És tulajdonképpen a dühe is az én atyám fiának innen származik. Mert ő olyan okosakat mond, meg olyan bölcseket mond, de senki se vigyel oda rá. Ő mondja az Isten szavát, és nem akarnak neki sehogy se engedelmeskedni. És ez tűrhetetlen? Ez számára tűrhetetlen? Nyilvánvalóan és egyértelműen. De akár hiszitek, akár nem, az Istennek fontos az ember. Fontos vagy te is, fontos az, aki még az utcán csatangol, 
Fontos az is, aki a bűneiben él. Isten nem akarja, hogy egyetlen egy ember elveszen, hanem azt akarja, hogy minden ember megtérjen, és az igazság ismeretére eljusson. És az evangélium nem arról szól, hogy a fiú fényezte az atyát, az atya fényezte a fiút, és mint egy mellékszereplőként ott volt a bűnös ember, aki tegye össze a két kezét és húzza meg magát, a részesült a megváltás kegyelmében, és nehogy már azt higgye, hogy bármi is róla szól. És ez a probléma, hogy tele van az egyház, ilyen kis, hogy a Feri mondani szokta, zseb agamendonokkal, Tesco napóleonokkal, mini Cézárokkal, mikropápákkal. Akik azt hiszik, hogyha az ő, ő neki nem engedelmeskedik valaki, az Istennek nem engedelmeskedik. Az ő idióta szavainak nem engedelmeskedik valaki, akkor az Isten szavának nem engedelmeskedik valaki. És termelik ezek a drága testvérek a jófajta alapanyagot a budapesti autonóm gyülekezetbe, a sok valláskárosultat, aki legalább egy tapasztalattal gazdagabb. Hogy ezt az evangéliumot, ezt soha többé nem hisszük el. És soha többé nem engedjük, hogy az ilyen típusú emberek rájöjjenek a nyakunkra, kisajátítsák a hitünket, ellopják a tiszteletünket, kiskorúsítsanak bennünket, és soha többet nem engedjük meg azt, hogy basáskodjanak a hitünkön. Nem ők haltak meg a kereszten, értünk. Bár egy az volna rá. Hanem Jézus Krisztus. Ezért nem ők mondják ki a döntő szót a mi üdvösségünkről és a mi lelkünk állapotáról, hanem Jézus Krisztus. És a fül azt mondja a lábnak, hogy nem vagy a testből való, ezt nem ő dönti el. Isten nem a fülre bízta, hogy ítéletet mondjon ezek fölött, a dolgok fölött. Hanem Isten az, aki megigazítja az istentelent, Isten az, aki elkezdi a jó munkát, és azt ígéri, hogy nem csak elkezdi, hanem be is fejezi. És ezt kinek ígérte az Isten? Csak a nőknek. Csak a férfiaknak. Csak a 12. században élőknek. Nem. Ez egy például egy olyan ígéret, amit Isten minden időben, mindenkorban, minden hívőnek megígért, és azt mondta, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az be is fogja végezni, meddig, míg Jézus Krisztus vissza nem jön. Istennek van egy jó terve a számodra, és ez a jó terv azt tartalmazza, nem azt tartalmazza, hogy te meghalljál a pusztában, hogy elveszél menet közben, nem azért hívott ki téged az Isten a világból, és ismertette meg a fiát veled, hogy higgyél benne, hogy azután példát statuáljon rajtad, hogy így jár az az ember, aki és megnyíljön alattad a föld, és sűjvaj, ragya, és minden egyéb utol érjen téged, minden átokkal egybe, hanem éppen ellenkezőleg, hogy példát statuáljon arra, hogy az Isten kegyelmének a felséges gazdagsága kiáradjon rád. Ebben akar az Isten példát statuálni. És ezért rendkívül fontos, hogy mire tesszük a hangsúlyt, amikor az Istenre gondolunk. Van Istennek hatalma? Van. Elég hatalma van, hogy elpusztítsa az egész földet? 
Van. Lett volna Istennek hatalma, hogy az embert úgy, ahogy van, eltörője? Lett volna. Lett volna hatalma, hogy a földporából alkosson valami mást? Egy barba papát? Lett volna hatalma, hogy a kövekből támaszom magának fiakat? A keresztelő János teljes mértékben tisztában volt ezzel, hogy mi az Isten hatalma. De tudjátok, az Isten mi bemutatta meg a hatalmát? Mi bemutatta meg az erejét? Az, hogy erőtlenné lett. És abban mutatta meg az erejét, hogy oda ment a bűnösökhöz, és megszabadította őket. Oda ment a lesújtottakhoz, és felemelte őket. Oda ment a foglyokhoz, és eloldotta a kötelékeiket. Oda ment a terhek alatt gyötrődőkhöz, nyögőkhöz, és azt mondta, vegyétek fel az én igámat, mert az én igám könnyű és gyönyörűséges. Ő lehajolt a bűnösökhöz, lehajolt a nehézségben levőkhöz, és felemelte őket. Ebben mutatta meg az erejét. És az Isten pontosan ezt várja tőlünk is. Ha te erős vagy, mondja az apostol, mutasd meg az erődet abban, hogy cipeled az erőtlenek terheit. Nem abban, hogy odamész és azt mondod, összerogytál? Hát, így jártál. Mindenki azt kapja, amit megérdebe. Hanem látod, hogy rogyadozik a te testvéred, akkor nem hívsz össze konferenciát, hogy beszéljük arról a rogyadozókról. Hogy az milyen rossz. És az egyházban mennyi rogyadozó van? Ezek milyen alkalmatlan, hitehagyott, hajótörés szenvedett emberek? Hanem az erődet abban mutasd meg, hogy leveszel legalább egy valamit, amit meg tudsz fogni, leveszel és hogy kisebb legyen a teher azon az emberen. Ebben mutasd meg az erődet. Mert Jézus is ezt tette. És amikor ezt teszed, akkor tedd azért, mert az az ember fontos neked. És ne azért, hogy utána oda mehess Isten elé dicsekedni, és azt mondd, látod, uram, milyen jót tettem? Levettem ezt az egy kilót arról a rogyazozó testvéremről. Fain gyerek vagyok, ugye? Ha így teszed, még akkor is jobb, hogy levetted róla a terhet. De egy dolgot ne tegyél, hogy ráülsz a hátára, és elmondod nekit, ha mennyi teher van rajtad, ez is, ez is, ez is, meg ez is, meg egy csináljunk leeltárt, még Mert akkor csak plusz teher vagy. És erre senkinek nincs szüksége. És ezért az olyan emberek, akik nem a terheket veszik le rólatok, azok nem szolgák. És ne engedjétek, hogy betekerjenek benneteket, ne engedjétek, hogy leuraljanak benneteket, és ne engedjétek, hogy Istenre hivatkozva szolgává tegyenek benneteket, a saját szolgáikká. Amen. Szabadságra szabadított meg bennünket az Isten. De ez a szabadság ne legyen ugródeszka, ne legyen ürügy a testnek. Ne arra szolgáljon, hogy takarózzunk vele, hogy hát mi szabadok vagyunk. Hanem a szabadság legyen valóban arra szabadság, hogy fel tud öltözni magadra Krisztusnak a testét, és Krisztusnak a jellemét, és a Krisztusnak a jellemvonásait. Erre legyen számodra a szabadság. Ami törvénykező bűncentrikus atyánkfiainak pedig csak azt tudom üzenni, hogy ugyanaz a célunk. A mi célunk is a szent élet. Ha ő úgy gondolja, hogy majd ő megtisztítja saját magát, és majd bűncentrikusan éli az életét, és a bűnnel foglalkozik éjjel és nappal, és majd így jut célba, én azt tudom mondani, hogy szerintem rosszul teszi. Nem fogja elérni a célját. De ha akar ezen az úton járni, Tőlem járhat. Csak egyet kérek, tőlem ne követelje meg, hogy ezen az úton és csak ezen az úton járjak és kövessem őt meg. Én hiszek abban, hogy minél közelebb kerülök az Úrhoz, annál szentebb leszek. 
Hiszek abban, hogy minél közelebb kerülök az Úrhoz, annál inkább Krisztusibb leszek. Hiszek abban, hogy minél közelebb kerülök az Úrhoz, és minél jobban meg tudom őt ragadni, annál inkább fogok rá hasonlítani. És ezért én közel akarok kerülni hozzá. És ahhoz, hogy közel kerülhessek hozzá, le kell számolni a szívemben mindenfajta félelemmel, mindenfajta gőggel, kevéséggel, megfelelési kényszerrel, szorongással és egyéb dolgokkal. És nem engedem, hogy az Isten iránt érzett szeretetemet megfertőzzék szorongással, félelemmel, alkalmatlanság érzéssel a bűn nevében. Meg a bűn elleni harc nevében. Akik így akarnak harcolni a bűnnel, eddig se jutottak sehová az én meggyőződésem szerint. Ott vannak Izrael fiai, harcoltak eleget, a babilói fogság volt a vége. És azt gondolom, hogy Isten pontosan ezt adta nekünk tanulságul, hogy mi ne ezt az utat járjuk, hanem egy másik utat járjunk. És mi ezt szeretnénk tenni. És nem a hatalmában hiszünk az Istennek, noha tudjuk, hogy Isten hatalmas, amikor az evangéliumról van szó, hanem a szeretetében hiszünk Istennek. És az a meggyőződésünk, hogy a bűnösöket megbüntető hatalomnál egy nagyobb hatalom van, a szeretetnek a hatalma, és a szeretetnek az ereje, és Isten pontosan a két szövetség által ezt akarta megmutatni nekünk. És mi ebben a szelid erőben hiszünk, a lehajoló erőben, a önmagát szolgává tevő erőben hiszünk, hogy ez nagyobb erő, mint a bűnösöket megbüntetni akaró jogos harag. És ezért azt gondoljuk, hogy ez az evangélium szíve nyaka, ez a lelke, ez a lényege. És ha nem Isten szeretete, felölközelítjük meg a történéseket, legyen az Ószövetség vagy Újszövetség, akkor eltévesztjük a célt. Mert Jézus azt mondta, az Ószövetség minden parancsolatát össze lehet foglalni két törvényben. Szeresd az Urat és szeresd az Urat, mert a fele barátod nem érdekes. Első parancsolat, szeresd az Urat. Második parancsolat, ha fele barátod eszedbe jutna, jusson esetbe az első parancsolat. Nem. A fele barátod is ugyanolyan fontos. Az embertársad is ugyanolyan fontos. És a benned levő szeretetet használd arra, hogy felépíted az embertársadat. Ha terhek gyötrik, megpróbálsz a terheken enyhíteni. Ha nem tudsz a terheken enyhíteni, akkor legalább ne ülj a nyakába. Vagy ne, ne tedd a lertárt a szeme elé. Ne tegyél rá plusz terhet legalább. Ennyire szeresd a te fele barátodat. Ám nem? Dicsérjük a szurat.